0: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Work Smart, dem Podcast aus der Xing News-Redaktion. Am Montag, den 20. September, beginnt die internationale Woche des Grundeinkommens. Heute möchte ich da mit jemandem darüber sprechen, der sich hervorragend auskennt mit dem Thema, und zwar mit Ronald Blaschke. Ronald ist deutscher Landeskoordinator für die Europäische Bürgerinitiative Bedingungsloses Grundeinkommen, die ein Grundeinkommen in der gesamten EU fordert. Hallo Ronald, schön, dich heute zu sprechen. Und gleich als erste Frage vielleicht, was würdest du eigentlich machen, wenn du ein Grundeinkommen bekommen würdest?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Die wird auch äh, sehr oft gestellt, wenn ich vortrage, äh, wenn ich vorlese zum Thema. Ich fange vielleicht mal mit einer persönlichen, mit einem persönlichen Erlebnis an, weil da ist der Einstieg immer ganz gut gebracht. Ich war längere Zeit erwerbslos und hatte viel politische Aktivitäten. Also ich war an der Armutskonferenz engagiert, habe mich für das Thema Grundeinkommen engagiert etc. und musste trotzdem immer zum Arbeitsamt gehen und nachweisen, dass ich doch tätig sei äh, oder tätig sein will. Und da habe ich mich gewundert, ist doch komisch. Ich mache doch eigentlich die ganze Zeit was für die Gesellschaft, was öffentlich auch gesellschaftlich relevant ist. Wie muss ich da meine Tätigkeiten nachweisen und immer überprüfen lassen, dies und jenes? Und dann saß ich mit einer Politikerin noch am Tisch. Und wir wollten einen Termin ausmachen für eine Konferenz, die wir gemeinsam gestalten wollten. Ich stellte fest, sie hatten vollen Terminkalender und ich, sie bekam aber die Eden. Also ein gutes Einkommen und ich musste immer nachweisen, dass ich tätig sei, damit ich Berechtigung hätte, ein Einkommen zu bekommen. Und ich sage, das geht eigentlich gar nicht. Eigentlich muss man sowas wie ein Grundeinkommen ernsthaft politisch fordern, einführen, weil es eben verschiedene Formen von menschlichen Aktivitäten gibt, die auch gesellschaftlich notwendig sind. Und das war so mein Schlüsselerlebnis. Aber was würde ich machen, wenn ich ein Grundeinkommen hätte? Ich glaube, ich würde mich viel mehr und stärker mit dem Thema Klimagerechtigkeit beschäftigen, auch dieses politisch einfordern. Weil ich glaube, das ist ein Grundthema. Wenn wir das nicht packen, die Klimafrage zu lösen, dann, ich glaube, erledigt sich vieles, über was wir reden, auch mit dem Thema Grundeinkommen. Ich glaube allerdings, dass das Grundeinkommen eben auch eine Beförderung für das Thema oder für eine Hinwendung Richtung Klimagerechtigkeit ist.
0: Jetzt habt ihr mit der Europäischen Bürgerinitiative zu dem Thema eine Petition aufgesetzt, die also dafür sorgen soll, dass das Europäische Parlament sich mit einem Grundeinkommen für die gesamte Europäische Union beschäftigt. Kannst du uns noch ein bisschen erzählen, wie ihr auf die Idee gekommen seid, das auf diesen hohen Level zu heben, wo ja politische Kompromisse, wie wir alle wissen, nicht ganz so einfach zu finden sind.
1: Das ist das eine. Und das andere ist natürlich, man hat ja schon in einem Land unterschiedliche Strömungen von Denkungsarten, von politischen Ansätzen. In der EU natürlich noch mehr, ist ganz klar. Also wie kommen wir darauf? Es gibt äh, seit über 15 Jahren eine Vernetzung in Europa auf verschiedenen Ebenen von Grundeinkommensaktivisten, die sagen, wir wollen in unseren Ländern ein Grundeinkommen einführen. Und da kam natürlich auf die Idee, warum eigentlich nur in einem Land, wir wollen ja auch sowas wie ein Recht auf Freizügigkeit, dass die Menschen von A nach B gehen können, wo sie ihre Familien haben, wo sie schön finden, wo sie einen guten Job finden, etc. Und eigentlich müsste man das Thema ja mindestens europäisch angehen. Die andere Ebene wäre natürlich dann weltweit, das ist ganz klar. Da gibt es auch ein Netzwerk, was sich damit beschäftigt, das Basic Income Earth Network. Aber wir gucken jetzt mal auf Europa. Und die Schwierigkeit bei Europa ist natürlich, dass gemeinsame Sozialpolitiken in Europa nicht möglich sind. Das ist vertragstechnisch ausgeschlossen, haben die Nationalstaaten eine große Hand drauf. Und da sagen wir, wir können jetzt erstmal nicht die Verträge ändern. EU-Verträge, sondern wir versuchen von unten her über eine europäische Bürgerinitiative zu erreichen, dass die EU dieses gemeinsame Ziehen an dem Strang der einzelnen Nationalstaaten in Richtung Grundeinkommen befördert. Mehr kann die EU ja auch nicht. Die EU kann kein Grundeinkommen einführen über die Köpfe der Nationalstaaten hinweg, sondern die kann nur sagen, ich verabrede mit euch gemeinsame Schritte in die Richtung und ich befördere das auch. Das war der Hintergrund unserer Europäischen Bürgerinitiative zu bedingungslosen Grundeinkommen in der gesamten EU.
0: Ihr fordert ja dort so einen europäischen Durchschnitt, der läge dann ungefähr bei 800 Euro pro Monat, wenn ich mich nicht irre. Ja. Jetzt hast du eben selber schon angesprochen, dass man durch ein Grundeinkommen viele andere Probleme ja auch angehen könnte. Und zum Beispiel sowas wie den Klimawandel besser bekämpfen könnte. Kannst du uns noch mal ein bisschen den Zusammenhang erklären, wie das eine das andere beeinflusst?
1: Also es gibt äh, so verschiedene Argumente, warum ein Grundeinkommen Klimagerechtigkeit im Sinne der Verhinderung eines Klimawandels und auch der Anpassung an stattfindende Klimawandel, die es ja bereits schon gibt, zu befördern. Also es geht um Beförderung der Klimagerechtigkeit. Und da gibt es einen Ansatz Wir wissen ganz genau, dass viele, viele Menschen sich eher im ökologischen Kontext oder in Jobs bewegen würden, die ökologischer orientiert sind, also mit weniger Naturressourcenverbrauch auskommen, mit weniger Umweltverschmutzung etc. Und das Problem ist natürlich, die Leute können nur das tun, was auf dem Arbeitsmarkt erstmal angeboten ist. Die müssen ja ihr Geld verdienen, ganz klar. Und das Grundeinkommen, das wissen wir aus vielen Gesprächen, und Erhebung würde dazu führen, dass die Menschen sagen, wir entweder machen gemeinsame neue Start-ups auf, wo wir sagen, wir produzieren ökologische und damit haben wir so also eine Risikoabfederung durch das Grundeinkommen. Das kann ja auch scheitern, das kennen wir ja. Diese Risikoabfederung ist wichtig und außerdem, wir können es auch verweigern, bestimmten Jobs, die wir gar nicht haben, wollen wir sagen, nein, also diese Arbeit möchte ich nicht machen, die ist ökologisch unverträglich. Dazu brauche ich aber natürlich eine materielle Existenzabsicherung und das wäre zum Beispiel das bedingungslose Grundeinkommen. Eine andere Ebene ist, ist, dass viele Umfragen die Ergebnisse gebracht haben, dass Menschen mit einem Grundeinkommen ihre Arbeitszeit reduzieren würden. Das heißt, weniger Erwerbsarbeit, also bezahlte Tätigkeit ausüben würden, sondern sich mehr politisch, gesellschaftlich oder in Familie oder in der Nachbarschaft engagieren würden für soziale, ökologische, sonstige Projekte. Und das ist ein Punkt, wo dann die Klimaforschung sagt, ja, wenn eine Gesellschaft mit weniger bezahlter Erwerbsarbeit auskäme, würde auch der Ressourcenverbrauch ein Stück weit sinken. Und auch die Umweltverschmutzung. Also wir nennen das ökologischen Fußabdruck, der sinkt bei verringerter Erwerbsarbeitszeit. Und das ist so ein Effekt, wo wir sagen, das Grundeinkommen befördert auch dieses Senkung, diese Senkung des Ressourcenverbrauchs. Und es gibt eine dritte Ebene, das ist der sogenannte Ökobonus. Ich weiß nicht, ob das schon mal diskutiert worden ist, wo man sagt, man besteuert CO2-belastete Produktion, also die Produkte sehr stark. Und das sind ja meistens Leute, die äh, mehr Einkommen haben, die diese CO2-Belastung herstellen durch ihre Konsumgewohnheiten etc. Und die unseren haben geringeren CO2-Verbrauch. Und das Grundeinkommen wird faktisch mitfinanziert durch diese Ressourcenverbrauchssteuer und ist sozusagen eine Ermöglichung innerhalb der Gesellschaft auch eine Umdisponierung, was Konsumverhalten betrifft zu bewirken. Also eine klassische marktwirtschaftliche Möglichkeit, in Konsumverhalten einzugreifen. Das Grundeinkommen finanziert sie sogar zum Teil daraus. Da sieht man, das befördert nicht nur, sondern ist sogar ein Effekt für eine marktwirtschaftlich orientierte Umorientierung der Gesellschaft durch eben Veränderung von Preisen etc.
0: Ich finde ja besonders das, was du jetzt über die Berufswahl gesagt hast, spannend. Das klingt ja so ein bisschen so, als könnte man sagen, im Moment kaufen sozusagen Unternehmen, die die Umwelt schädigen, unsere Loyalität, unsere Arbeitskraft, indem sie uns halt höhere Löhne zahlen als Unternehmen, die das nicht tun. Ich sage es jetzt mal ein bisschen überspitzt. Und mit dem Grundeinkommen würden diese Unternehmen also auch mit dem vielen Geld, was sie anbieten, nicht mehr so viele Menschen finden, die sagen, ja, wir tragen das mit, wir, wir helfen sozusagen dabei, diese umweltschädlichen Dinge zu tun. Also ganz klassisch, um das mal zu verdeutlichen, an einem Beispiel. Wir
1: waren ja auch unterwegs in den Braunkohletagebauen. Na? Und Braunkohleabbau soll abgeschafft werden aus guten Gründen, fossile Energieträger etc., CO2 und so weiter und so fort. Und da sagt mir natürlich jeder, der dort beschäftigt ist, nicht nur im Braunkohletagebau selbst, sondern auch drumherum, also in der infrastrukturellen Umgebung sozusagen, ja, ich brauche aber diesen Job, weil das ist meine Existenzsicherung. Und wie kann ich jetzt so einen Umschwung in eine andere Art der Produktion, eine andere Art von Wirtschaft bewerkstelligen und die Bereitschaft, auch die Risikobereitschaft der Menschen fördern, um zu sagen, also wir müssen weg von diesen fossilen Energieträgern, wir müssen was Neues aufbauen. Das ist ja auch mit Unsicherheiten. Verbunden. Und das Grundeinkommen wird ein Stück weit dieses Risiko minimieren, die Unsicherheiten zurücknehmen und den Leuten auch die Möglichkeit geben, Nein zu sagen zu bestimmten Produktionen, die sie mit ihrem Gewissen gar nicht mehr vereinbaren können und wollen.
0: Jetzt haben wir über die individuellen Auswirkungen gesprochen und vielleicht auch so ein bisschen auf die auf den Arbeitsmarkt. Habt ihr denn Zahlen dazu? was es denn tatsächlich wirklich kosten würde, zum Beispiel diese 800 Euro im Monat an alle BürgerInnen in der EU auszuzahlen. Und habt ihr auch Ideen, du hast jetzt eben das genannt, diese CO2-Bepreisung, aber gibt es da auch Konzepte zu sagen, so könnte man das finanzieren und vielleicht auch das würde man wegnehmen von dem, was wir bisher als Sozialsystem verstehen, weil es eben nicht mehr nötig ist bei einem Grundeinkommen?
1: Also ich habe mir im Vorfeld auch nochmal Gedanken gemacht, ich habe die Zahlen zusammengefasst, ähm, weil es gibt dazu noch keine wissenschaftlichen Untersuchungen. Also es sind so Pi mal Daumenzahlen, die ich jetzt nenne. Und so bitte ich es auch zu verstehen. Ein Grundeinkommen in Höhe von 800 Euro, das ist der Durchschnitt der Armutsrisikogrenzen durch alle EU-Länder genommen, würde in etwa etwas über 3 Billionen, 3,5 Billionen Euro in der EU kosten. Das klingt erstmal enorm viel. Pro Jahr, ne? Klingt Natürlich klingt das sehr viel, ist auch sehr viel. Man muss wissen, dass das ähm, Nationaleinkommen, also alle Nationaleinkommen in allen EU-Ländern, in den 27 EU-Mitgliedstaaten, 11 Billionen Euro beträgt. Also sind wir äh, so in etwa bei einem Viertel. So, das klingt sehr viel. Wenn ich jetzt sage, dass ca. 15% Prozent wir durch die Einführung des Grundeinkommens in allen EU-Ländern 15% dieser Kosten, also dieser 3,5 Billionen, einsparen könnten durch Ersatz von steuerfinanzierten Sozialleistungen, wie bei uns zum Beispiel die Grundsicherung für Arbeitssuchende oder Grundsicherung im Alter. Weil die wird durch das Grundeinkommen ersetzt oder zum Beispiel auch das BAföG. Da bin ich schon mal bei einer Größenordnung, die maximal so 3 Billionen nur ausmacht. Und jetzt gibt es noch eine andere Variante, diese hohe Summe zu minimieren, die erstmal viel erschreckt. Man tut dieses Grundeinkommen de facto nicht so auszahlen, dass man sagt, jeder kriegt erstmal die 800 Euro und dann werden die entsprechenden Besteuerungen vorgenommen, verschiedener Arten, zum Beispiel über eine erhöhte Einkommensteuer, kann man diskutieren, es gibt auch andere Steuerarten, das zu finanzieren, sondern man macht das wie an einem Biertisch, wenn wir beide Schulden haben, du 100 Euro bei mir, ich 50 Euro bei dir, wir verrechnen das gleich. Und dadurch minimiert sich das, was wir als Volkswirtschaftler auch kennen, dass die Staatsquote exorbitant steigt und so weiter, dass die Kosten sich aufbringen. Das heißt, wir sind schon bloß mal bei 1,7 Billionen nach dieser Rechnung. Das heißt, es wird in etwa einen Umfang haben gegenüber dem Nationaleinkommen in den EU-Ländern von ca. 10 bis 11 Prozent, was das kostet. Das nennt man eine negative Einkommenssteuer. Das ist faktisch dieser Verrechnungsakt. In der Tasche haben die Leute das Gleiche danach. Und jeder hat auch einen Anspruch auf dieses Grundeinkommen, nur es wird nicht erst ausgezahlt und dann die Steuer erhoben, sondern es wird gleich die Steuerschuld verrechnen mit dem Anspruch, den man hat. So wie wenn wir uns am Biertisch äh, unsere Schulden ausgleichen würden. Es gibt aber auch andere gute Finanzierungsmöglichkeiten, die man mixen kann mit dieser Einkommensteuer. Zum Beispiel so eine Ressourcenverbrauchsteuer, die hätte also eine ökologische Lenkungswirkung. Oder äh, man kann auch ernsthaft, äh, das hängt nun wirklich von jedem Land ab, das ist ja unterschiedlich in den Nationalstaaten geregelt, von einer Veränderung der Erbschaftssteuern, also einer Erhöhung natürlich. Ist klar, ich will ja mehr Geld reinhaben. Äh, in manchen Ländern wird ganz stark die Forderung gemacht, wir brauchen eine veränderte Vermögensabgabe oder Steuer. Auch ganz klar. Also gibt es verschiedene Möglichkeiten, Einfluss zu nehmen auf die bestehenden Steuersysteme, ohne die großartig umzugestalten, um diese... große Anzahl von Euros zusammenzubekommen. Der Effekt ist aber, dass vom Prinzip, das ist der Hintergrund, auch wenn das erstmal viel klingt, dass es so etwas wie eine Grundsicherheit für alle Menschen gibt. Also der psychologische Effekt neben diesen Zahlen, die ich jetzt nannte, die jetzt ökonomische Rechnerei sind, ist ein immenser. Man muss sich ja vorstellen, Europa soll ein gemeinsames Projekt sein. Die Leute wollen Europa attraktiv finden. Wenn dem nicht so ist, Fällt uns die EU auseinander. Das heißt, ich muss Projekte finden, die Europa attraktiv machen. Und wir glauben, dass das Grundeinkommen europaweit eingeführt durch die verschiedenen Nationalstaaten mit Beförderung der EU diesen Attraktionseffekt bringt. Die EU wird einfach eine Gesellschaft von verschiedenen Nationalstaaten, wo es sich angenehmer und wohlfühlender leben lässt. Das ist der Hintergrund unserer Überlegung.
0: Jetzt haben wir ja viel darüber gesprochen, was das sozusagen an Vorteilen bringt, was das Gutes bringt und auch ein bisschen über die Finanzierung. Gibt es denn auch Dinge, wo man aufpassen muss, dass wir eben die nicht falsch machen, weil sonst das Grundeinkommen eventuell auch zu einer Gefahr werden kann oder schlechte Auswirkungen haben kann?
1: Also es gibt eine Diskussion, die man ernst nehmen muss, die da heißt, ich gebe den Leuten alle irgendwie ein Grundeinkommen und ansonsten mache ich die Politik weiter, wie sie läuft. Schlecht zum Teil, sagen einige, die anderen sagen, gut, es gibt ja unterschiedliche politische Meinungen dazu. Das heißt also, wir müssen mit dem Grundeinkommen auch versuchen, etwas an Demokratisierung sowohl in der EU voranzutreiben, als auch in den einzelnen Ländern. Künstlerinnen, die sich damit beschäftigen, Schriftsteller, die sich mit der Utopie Grundeinkommen beschäftigen, sagen, ihr müsst Demokratie und Grundeinkommen zusammendenken. Wir wollen eine Gesellschaft, wo die Bürgerinnen und Bürger in der Tat bestimmen, mitbestimmen können, wohin geht's in der EU, wohin geht's in der Produktion, wohin geht's in meinem Land, wohin geht's in meiner Kommune. Und das Grundeinkommen soll das befördern. Ich habe mehr Zeit und materielle Möglichkeiten, mich politisch einzubringen, als Möglichkeit wohl gesagt. Ich muss also beides zusammen denken. Also das wäre eine Gefahr, das Grundeinkommen als einziges, selig seligmachendes Projekt zu verstehen. Das geht mitnichten. Es geht auch nicht, dass wir sagen, mit Grundeinkommen erledigen wir jetzt die Frage des Klimawandels. Definitiv nicht. Es befördert aber eine Demokratisierung und es befördert auch die Herstellung von Klimagerechtigkeit.
0: Seht ihr auch die Gefahr, dass sowas passieren könnte, wie zum Beispiel, also wir haben ja eine Wohlstandsschere, die auch in der EU immer weiter auseinandergeht und dass man dann das Grundeinkommen, was ja bei 800 Euro jetzt auch, ihr habt ja selber gesagt, orientiert sich so an der Armutsgrenze. Also es ist jetzt, man wird ja jetzt auch nicht reich damit. Könnte das nicht auch sich zu sowas entwickeln, wie, ich sag mal, einem, einem Abschiebebahnhof? Gerade wenn wir jetzt sagen, Digitalisierung, menschliche Jobs werden ersetzt durch maschinelle oder durch künstliche Intelligenz. Und dass man dann sozusagen sagt, alle, die jetzt nichts finden, die kriegen das Grundeinkommen, aber sollen dann auch bitte sich nicht weiter beschweren, weil sie bekommen das ja jetzt. <lacht>
1: Also vielleicht noch mal zu der Höhe. 800 Euro, das ist der Durchschnitt der Armutsrisikogrenzen der EU. In Deutschland müsste das bedeutend höher sein. Ich sage mal 1.200 Euro. Die Armutsgrenze in Rumänien ist bei 250 Euro. Ne? Also das ist bloß im Unterschied. Wir reden zu einem Durchschnitt. Wir sagen natürlich, muss die Armut, das ist das Mindeste, bekämpft werden. Wir haben über Jahrzehnte lang 16, 17 Prozent Armutsquote in Europa. Das ist unaushaltbar, dass das fast jeden fünfte Person betrifft. Das geht nicht. Also deswegen Armutsrisikogrenze. Jetzt aber mit diesem diesen Gedanken Stilllegungsprämie. Also wir speisen die da ab und die sollen sich bitteschön nicht mehr beschweren und gut ist. Und da gibt es eine Entgegnung, die ist relativ einfach. Die habe ich vor uns angedeutet mit dem Thema Arbeitszeitverkürzung. Wir wissen aus verschiedenen Umfragen, dass Menschen, die Vollzeit beschäftigt sind, gerne etwas weniger Erwerbsarbeit leisten würden. Und die faktisch sagen würden, okay, ich will mich mehr der Familie widmen oder ehrenamtlich, bürgerschaftlich, mich politisch engagieren und so weiter und so fort. Oder mich bilden oder vielleicht auch eine Weltreise machen, sei dahingestellt. Und jetzt ist die Idee, ja, da werden ja Jobs und bestimmte Arbeitsplätze auch frei, Arbeitszeiten. Das heißt, es passiert eigentlich, was Gegenteiliges Es wird zu einer Angleichung von verschiedenen Arbeitszeiten kommen, welche die Null haben, also die erwerbslos sind. Und welche, die sich überlastet fühlen aus vielerlei Gründen. Das heißt, es wird zu einem größeren Ausgleich kommen. Das ist die eine Entgegnung und da braucht man ja auch Leute. Man will ja bestimmte Tätigkeiten, müssen ja weiter über bezahlte Erwerbsarbeit gemacht werden. Die andere Ebene ist, dass wir ja jetzt zurzeit eine Stilllegungsprämie haben, die nennt sich Hartz IV. Wie läuft das jetzt? Ich habe, bekomme Hartz IV, habe einen Anspruch drauf und wenn ich einen Job annehme und der reicht nicht aus zu meinem Leben, werden 80 bis 90 Prozent der Erwerbseinnahmen sofort gegengerechnet gegen die Grundsicherung Hartz IV. Das nennt man Arbeitslosigkeitsfalle, Armutsfalle in der Soziologie. Das heißt, die Leute werden eher abgeschreckt, oh, so viele Abzüge, verlohnt sich das denn noch für mich überhaupt? Na, man bekommt ja nicht gleich einen Job in 3000 Euro höher. Es ist klar, wo ich eine Hartz iv erledigt hatte. Es geht ja um kleinere Jobs mit geringeren Einkommen. Das Grundeinkommen funktioniert aber anders. Da wird nichts abgezogen. Es wird nichts von dem Erwerbseinkommen abgezogen. Bestenfalls Steuern, die im unteren Einkommensbereich aber relativ gering sind. Das heißt, das ist eigentlich eine Anreizwirkung, die das Grundeinkommen gegenüber der jetzigen Stilllegungsprämie Hartz 4 bewirkt. Das heißt, mit diesen beiden Argumenten würde ich sagen, das ist... Von der rein volkswirtschaftlichen, ökonomischen Betrachtung eigentlich gar nicht möglich, was da als Idee im Hintergrund steht. Politisch kann ich mir natürlich immer vorstellen, dass Diktatoren auf so eine Idee kommen und sagen, wir würden gerne eine bestimmte Völkungsgruppe mit dem Grundeinkommen abschieben. Aber die Frage, was machen dann die Leute, die ein Grundeinkommen nur haben? Sind die wirklich still und stehen still und trinken nur Bier und gucken Fernsehen? oder was machen die wirklich also das ist noch eine interessante äh, Frage wo ein Menschenbild dahinter steht die können wir noch mal später diskutieren volkswirtschaftlich halte ich dieses Argument nicht für richtig
0: jetzt haben wir ja auch das Thema der ich sag mal geistigen Gesundheit was ja auch in den letzten Jahren im letzten Jahrzehnt immer größer geworden ist immer, immer mehr Beachtung gefunden hat gibt es oder kennst du Studien die du von denen du uns erzählen kannst oder Erkenntnisse was dieses Thema angeht. Also hilft es wirklich, wenn man eben nicht mehr Angst davor hat, wenn man keine Arbeit mehr hat, wirklich unter die Armutsgrenze zu fallen, wenn man selbstbewusster auftreten kann, wenn man vielleicht nicht jeden Job annehmen muss, nur um ein Einkommen zu haben? Wie sind da die Erkenntnisse, wie sehr hilft das unserer geistigen Gesundheit?
1: Also es gibt ja einmal dieses Modellprojekt in Finnland mit einem partiellen Grundeinkommen in Höhe von 560 Euro, also sehr niedrig. Dort müsste es 1.200 Euro auch sein von der Einkommens, vom Einkommensniveau in Finnland. Und schon mit diesem niedrigen Grundeinkommen, partiellen Grundeinkommen, kamen noch andere bedürftigkeitsgeprüfte Leistungen obendrauf, wie Wohngeld, Kindergeld etc. Da hat man festgestellt, dass die Menschen, die dieses Grundeinkommen bezogen haben, gegenüber der Vergleichsgruppe, die es als Arbeitslosengeld bezogen hat, also immer mit diesem Thronten, du musst genau diesen Job machen, du musst dich dort bilden, ob du das willst oder nicht und so weiter, oder musst kilometerweit zu deinem Job fahren und so weiter, Familien zu reisen und so weiter, dass die Leute sich alle wohler und gesünder fühlen und auch gesünder sind. Also der ganz klassische Nachweis: eine bedingungslose Absicherung führt zu mehr Wohlbefinden. Und da gibt es eine zweite, keine Studie, aber ein zweites Indiz dafür. Mein Grundeinkommen, dieses Projekt in Deutschland, verteilt ja diese 1.000 Euro Grundeinkommen für ein Jahr lang. Und sie haben die Leute befragt, sie haben die selbst berichten lassen. Was macht das mit den Leuten? Und eine große Grundaussage ist immer wieder diejenige, Ich kann wieder besser schlafen, ich fühle mich sicherer, ich habe eine freundlichere Welt, ich ich gucke optimistischer in meine Zukunft. Also was wollen wir denn mehr als das? Wenn wir eine freundliche, optimistische Gesellschaft haben, das wäre doch schon mal ein wunderschönes Ziel. Und ein Grundeinkommen hilft dazu, ich sage immer, es hilft, es befördert dieses. Es gibt noch viele andere politische Maßnahmen, die man ergreifen müsste.
0: Jetzt ist ja auch ein großer Teil von dem, was ihr tut, eben diese Europäische Bürgerinitiative. Euer Ziel ist es, bis Mitte kommenden Jahres eine Million UnterzeichnerInnen zu haben, damit eben das Europäische Parlament sich mit dem Thema beschäftigen muss. Wenn du jetzt mal vier, fünf Jahre in die Zukunft guckst, angenommen, das funktioniert und ihr bekommt diese Zahl zusammen, mhm. was ist dann, wo stehen wir dann im besten Fall in vier, fünf Jahren für euch aus eurer Sicht? Da hake ich gleich mal, da mache ich jetzt einen kleinen Werbeblock. Bitte unterzeichnet die EBI-Grundeinkommen.de,
1: das ist die Webseite EBI-Grundeinkommen.de, dass wir wirklich die eine Million auch erreichen. Was wäre in vier, fünf Jahren? Also was wäre die Folge, wenn wir die eine Million erstmal erreicht haben? Konkret, die Europäische Kommission muss uns anhören und das Europäische Parlament und müssen Stellungnahmen dazu abgeben. Also wir haben schon mal riesen Publicity für das Thema Grundeinkommen in Europa, in den Ländern einzuführen. Der nächste Schritt wäre, Sie müssen ja nicht sagen, ja, wir machen das genauso, wie ihr euch vorstellt, aber dieser Druck von einer Million führt dazu definitiv, dass die Kommission sagen wird, okay, wir versuchen mal einige Ansätze in die Richtung und befördern die. Und jetzt wird spannend, die Kommission hat in mehreren Papieren schon gesagt, dass sie eigentlich die Nationalstaaten auffordert, in ihrem sozialen Kontext, also bei äh, Sozialtransfers, etwas innovativer zu werden. Das hat vieler Hintergrund, da könnte ich dann noch erläutern. Und durch diesen politischen Druck der 1 Million wollen wir erreichen, dass die Kommission sagt, liebe Nationalstaaten, probiert doch bitte, in bestimmten Bereichen, Regionen, vielleicht auch bezogen erstmal bestimmte Menschengruppen, das Grundeinkommen aus. Wir befördern das mit finanziellen Fördermitteln. Da gibt es nämlich Fördertöpfe, die man dafür nutzen kann. Wir erlauben das, dass ihr diese Fördertöpfe dafür anzapfen könnt. Dann setzen wir uns nach weiteren zwei, drei Jahren wieder an den Tisch und gucken gemeinsam, ist, was ist da entstanden, was da passiert, welche nächsten Schritte müssen wir gehen. Politik heißt auch dicke Bretter bohren, erst recht bei dem Thema mit dem Grundeinkommen. Das muss man sich ja vorstellen, das ist ja. Das gab es ja noch nie. Das ist <lacht> so was ganz Neues. Ne? Ist klar, das ist wie das Frauenwahlrecht vergleichen. Einfach so gab es vorher auch nicht. Äh, bevor sie überhaupt gab waren, es waren sowieso nicht, aber dann durften nur Männer wählen. Also das ist ein äh, politischer Ansatz, der dicke Bretterbohren heißt. Und ich denke, dass diese eine Million ein schweres Gewicht bilden und den Verantwortlichen in der Politik der eu nicht zeigen, liebe Leute, hier wollen Menschen eine Veränderung in diesem Bereich, weil sie das für richtig finden.
0: Jetzt hast du uns beschrieben, wie es in einer idealen Welt aussehen würde, wenn das so klappt, wie ihr euch das vorstellt. Wie schätzt du das denn in der Praxis ein? Also wo stehen wir tatsächlich, was diesen Prozess angeht in Europa? Und wie stehen die Chancen, dass es sich wirklich so entwickelt, wie du gerade beschrieben hast? Wenn
1: wir über Europa reden, über die EU konkret, müssen wir natürlich auch auch von einer Situation ausgehen, dass Europa die EU noch nicht dieses demokratische Gebilde ist, wie wir uns das gerne wünschen würden. Es gibt eine weit verbreite EU-Vertrossenheit, Europa-Vertrossenheit, Brüssel ist weit, etc., funkt uns nur rein. Man kennt die ganzen Diskussionen. Wenn wir aber ernsthaft europäisch denken, europäisch handeln und auch europäisch fühlen wollen, weil wir bestimmte gemeinsame Werte besitzen, brauchen wir dringend eine Demokratisierung von Europa. Und da gibt es verschiedene Prozesse, wie wir Einfluss nehmen können. Einmal über solche europäische Bürgerinitiativen, gibt ja mehrere. Unsere ist ja nur eine von vielen laufenden europäischen Bürgerinitiativen. Und dann gibt es diesen Diskussionsprozess, den man Zukunftskongress, Zukunftskonferenz für die Zukunft Europa nennt. Und in diesem Zukunftskongress, das ist ein langwieriger Prozess, gibt es Bürgerversammlungen, also Bürgerinnenversammlungen, gibt es gemeinsame Pläne, die auf europäischer Ebene stattfinden, wo die Bürgerinnen auch mitvertreten sind. Dieser Prozess wird angereichert mit verschiedenen Themen, die von den Menschen aus den Nationalstaaten selber kommen. Und da ist zum Beispiel das Grundeinkommen natürlich auch ein Thema, aber die Demokratisierung der EU auch ein Thema. Also es sollte zumindest das Parlament mehr auch demokratische Mitbestimmungsmöglichkeiten, Initiativrecht für Gesetze bekommen etc. Wir brauchen mehr direkt demokratische partizipative Ansätze in der EU. Stichwort Volksabstimmung, Stichwort Bürgerräte und so weiter. Das heißt, ich bin da voller Hoffnung. Ich weiß, auch das heißt dicke Bretterbohren. Und ich denke aber, dass unsere Europäische Bürgerinitiative auch darin ein Stück weit mit ein Löchlein mit mitbohrt und sagt schlicht und ergreifend, hier setzen sich Bürgerinnen zusammen, machen sich stark und treten dafür ein und wollen sich Gehör verschaffen. Ich weiß, das ist schwierig, aber was ist nicht schwierig? Denkt mir an die lange Geschichte der Herstellung des Wahlrechts für Frauen. Wer hätte damals gedacht, als die ersten Frauen auf die Straße gegangen sind, wir wollen mitwählen. Wir sind genauso Bürgerinnen und Bürger wie ihr, liebe Männer. Die wurden verlacht am Anfang, über diese Phase, wenn man beim Grundeinkommen ist, dann wurden sie ernst genommen bekämpft in dieser Phase stehen wir etwa und dann hat sich das Frauenwahlrecht durchgesetzt. Also mit diesem optimistischen Blick möchte ich einfach auch hier ein Stück weit mehr Farbe und Freude reinbringen. Politik darf auch Spaß machen und darf auch Hoffnung setzen und Utopien können sich nur realisieren, wenn wir am Strang ziehen.
0: Lieber Ronald, das war ja schon fast ein perfektes <lacht> Schlusswort, da kann ich ja eigentlich gar nichts mehr hinzufügen. Ich danke dir ganz herzlich dafür, dass du so lange dir Zeit genommen hast für uns und uns da mit deinem Wissen weitergeholfen hast. Ich danke auch allen, die zugehört haben. Schreibt ihr uns doch auch gerne mal einen Kommentar, eine E-Mail, wie ihr zum Grundeinkommen steht. Ronald, wir sprechen uns dann ja am besten nochmal nächstes Jahr ungefähr um diese Zeit, um zu sehen, ob ihr das erwünschte Worum geschafft hat. Bis dahin und zumindest bis zur nächsten Aussage verabschiede ich mich auch von allen Hörerinnen und Hörern und auch von dir, Ronald, ganz herzlichen Dank. Herzlichen
1: Dank an euch.